0: Ach, wie schön, dass heute wieder Advent ist. Ich habe hier wieder eine Kerze für dich. Du weißt ja, wir müssen sie gleich anzünden und die vorigen Male hast du dich ja ganz gut geführt. Dieses Mal gehst du auf die Knie und wir machen ein kleines Spiel. Du wirst heute gar süße Schmerzen geschenkt bekommen und wir schauen einmal, ob du dich dabei im Griff hast. Ich möchte nämlich, dass dein Gesicht dabei ohne Regung bleibt. Nimm die Kerze in den Mund, nicht zu stark ins Wachs beißen. Ich will keinerlei Spuren sehen. Also ganz vorsichtig mit deinen Zehen festhalten. Wenn ich auch nur einen Abdruck im Wachs sehe, werde ich dich den Rest des Jahres nicht einmal beachten. Und ja, ich zünde die Kerze nun natürlich auch an. Besinnlich, oder? Ich habe mehrere Schlaginstrumente mitgebracht. Also fangen wir an. Macht fertig. Macht fertig. BDSM Podcast, Podcast, Podcast. Herzlich willkommen zum BDSM Podcast von Herren Sabina Schrägstich macht fertig Schrägstich-Ezi. Herren, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, meinem Podcast so fein beiwohnst. Es ist besinnlich, es ist der dritte Advent, also zündet eure dritte Kerze an. Wenn ihr später hört, dann einfach im Kopf sich einen Adventskranz vorstellen mit schwarzen Kerzen ähm, und davon einen anzünden und... äh, sich imaginär über sein Schwänzchen kippen. Ja, so beginnen wir die Folge. Und heute kommt auch die versprochene Folge, die ich ähm, beim letzten Mal eigentlich, also beim vorletzten Mal angekündigt habe und beim letzten Mal rausbringen wollte. Aber da kam mir ja eine tolle Fetischistin dazwischen. Sprich, ich konnte natürlich nicht einfach jetzt sagen, ja, ich schiebe das nach hinten. Und dadurch wäre das dann so ein bisschen verworren gewesen. Und da ich ja dieses Jahr nicht wirklich richtige Adventsfolgen mache, habe ich mir gedacht, ja komm, dann passt es doch gut dazwischen. Nach dem Jahresrückblick nochmal einen schönen Fetischisten fragen oder Fetischistinnen fragen und dann eine normale Folge, dann eine Weihnachtsfolge und dann habe ich schon wieder jemanden. Ich freue mich so, ich freue mich wirklich. Also ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Also jetzt mal ich peinlich erzählt, sich hat ein, ein Mensch hat sich gemeldet, ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich auch immer Angst habe, dass ähm, vielleicht irgendwas ja nicht funktioniert. Mir wurde ja schon viel versprochen und wenig eingehalten. Ähm, und dann hat sich letztens ja diese Dame über Instagram gemeldet und ähm, mir wurde Kontakt zugeteilt und da habe ich mich so gefreut. auch, also ich frage dann natürlich immer nach, ja und es äh, bleibt auch dabei und so weiter. Also klingt immer so total undominant und unsicher, aber ich finde es halt schade. Ja, ich habe das schon mal gesagt, wenn ich unvorbereitet plötzlich dastehe und ähm, es ist Samstags und Samstag und... Ich weiß dann einfach nicht, was ich euch erzählen soll, weil eben nichts da ist. Und ich würde schade finden, weil man sich falsch abgesprochen hat oder irgendwelche anderen Umstände ist oder man eben nicht ehrlich ist mir gegenüber, dass dann eben der Podcast darunter leidet. Von daher, ja, kommt es immer ein bisschen undominant rüber, Aber ich bin dann immer so ganz hirrlich und denke, oh, ich habe das wirklich, und das wäre ja auch so toll. Weil ich finde es einfach so eine Bereicherung. Auch letztes Mal, Leute, ihr habt so viel Feedback gegeben und es war so positiv. Und ihr habt das Mädchen die Dame, die Frau, so gelobt, dass sie offen war und ich fand es auch. Also ich habe es mir ja dann angehört. Auch beim Schneiden habe ich es mir nochmal ähm, angehört, ob alles so ähm, okay ist von der Qualität her und vom inhaltlichen her. Auch ich mich interessiert ja auch. Ich habe mir dann lieber nur die Antworten angehört, weil ich mag mich selber ungern hören und Ja, und da habe ich dann auch so, wow, krass, dass sie so offen und ehrlich ist. Ich habe immer ein Problem, wenn ich das dann mache, rede ich mit mir und ich war gerade in der Praxis und es war kurz vor Feierabend und die haben nur noch, ähm, wie soll man sagen, äh, den Restkram gemacht, der nicht zum Praxis... äh, normal Alltag gehört, also nur noch abgewaschen, desinfiziert und so weiter, sterilisiert und so weiter. Und habe dann, dann im, im Büro geredet, <lacht> oh wow, wie ehrlich, sie ist warm, aber also auf Kopfhörern und meine, meine Person hat wirklich gedacht, ich bin wahnsinnig geworden. Ja, aber es hat mich wirklich, wirklich, ähm, ja, interessiertes Thema. Es hat, es hat mich auch mir den Horizont geöffnet. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch meine Dame dabei war, also eine fleischlich echte Dame, damit werde ich niemanden ab, das ist ganz klar. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall in meinem Namen schon mal ähm, an die ganzen Feedbacks, die ihr gegeben habt, die ihr bezüglich die Skizzelfetisch und der Dame, dass sie so offen war und so freundlich war und ähm, eine sehr sympathische Stimme hat und auch am besten einen Podcast aufnehmen soll, weil sie doch so lieb klingt und ähm, man gar nicht rausgehört dass sie aufgeregt war, sie so locker und natürlich geklungen hat und man eben ganz viel erfahren hat dadurch, dass das auch nicht immer gleich so mit richtigen Geschlechtsverkehr unbedingt was zu tun haben muss, war schon sehr eröffnend, fand ich. Und es hat mir sehr gefallen und es hat auch sehr viel anderen gefallen. Also danke nochmal dafür an die Dame und gleichsam an das ganze Feedback und an die Hörer, die sich davon festen lassen haben. Noch eine gute Sache ist, mein Intro ist auf dem Weg des Fertigwerdens. Ähm, Da gab es ja, sagen wir mal, ein bisschen in Anführungsstrichen Lieferschwierigkeiten, die jetzt behoben worden sind. Und ja, also musikalisch ist es, glaube ich, so gut wie fertig. Fehlt noch eine Sache. Ich weiß auch nicht, ob das so umgewandelt wurde. Ich weiß nicht, ob ich es schon wieder nicht mitbekommen habe. Ich kriege so ein Update immer so schlecht mit. Dann habe ich jetzt gerade vorweg, bevor ich hier den Podcast aufnehme, ein paar Sachen eingesprochen, die dann noch zugefügt werden. Und dann ist das Intro endlich fertig. Leute, was sagt ihr? Soll ich zum Schluss, wenn ich so rede, so langsam noch so eine ausklingende Musik machen? Weil, also es kommt ja zum Schluss wahrscheinlich erstmal nichts mehr. mehr Ich kann klar diese Fragen zum Schluss noch weiterführen, aber dafür kommen ziemlich wenig Fragen und dann mache ich lieber, sammle ich das lieber, wenn wirklich viele Fragen kommen. Ich muss wieder momentan wieder auffordern, so wie am Anfang mit Schlusswort, muss ich wieder auffordern und da habe ich momentan echt keinen Nerv zu. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit habe ich da keinen Nerv zu. Und deswegen lasse ich das erstmal weg und wenn dann mehrere Fragen kommen, dann mache ich, ich kann ja immer in so einem Weiß nicht, drei Monatstag kann ich ja immer mal alle Fragen beantworten, die so aufkommen, so wie jetzt zum Beispiel, aber dieses Mal ist ja bezüglich des Podcasts und ich kann auch gerne zu mir ein paar Fragen beantworten. Aber ich glaube, es klärt sich immer relativ viel im Podcast und ich kann auch währenddessen ja auch gerne mal was ansprechen, wenn irgendwas auf der Seele brennt oder ähnliches. Ja, also vorweg kommt dann ähm, demnächst Zitate, ganz normal gesprochen, nicht im Flüstermodus und ich Zitate oder irgendwas, was mich nachdenken lassen hat. Und dann kommt das Intro, dann kommt der Hauptteil und dann kommt entweder so ein ausklängliches Klingeling, ähm, was ich aber irgendwie, weiß ich auch nicht, ich finde eigentlich Tschüss. (lacht) <lacht> besser <lacht> als so ein oh, die frage ist vorbei ich weiß nicht, also ja, keine Ahnung, ihr könnt ja mal was dazu sagen, was ihr gut findet ihr seid ja meistens auch noch andere Podcast-Hörer als nur meinen Podcast gut, ja wie gesagt, ich habe auch noch jemanden anderen, der ähm, ein sehr spannendes Thema hat, zu frag einen, also einen sehr interessanten Fetisch, beziehungsweise ja, ist es ein Fetisch? es ist eine Lebensart? würde ich sagen, als Sklave. Mhm. Viele wissen schon, weil die mein Treiben so bei den ganzen Sachen auf meiner Website und so weiter verfolgen und dadurch gesehen haben, vor allem habe ich es auf der Website gepostet, die ja, habe ich auch, ähm, was dann auf uns zukommt und das wird dann wahrscheinlich am, ähm, ich weiß nicht genau, das Datum aber dritter, am dritten kommen. Nächste Woche machen wir noch eine Weihnachtsfolge. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich euch erzählen soll zu Weihnachten. Ich, aber ich möchte jetzt nicht. Frag eine ein Kitzelfetischisten. Ähm, dann eine, eine auch so ein bisschen Rückblicksfolge, aber auf, bezogen auf Fragen dieses Jahr über. Und dann wieder Frage einen. Deswegen möchte ich noch eine Folge dazwischen haben. Aber ich weiß noch nicht. Vielleicht fällt mir noch was Cooles ein. Ich lasse mich da von meinem eigenen Hirn überraschen. oder am Donnerstag wieder Panik. Oh Gott, ich habe noch nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe... Ihr habt alle feine, besinnliche Wochenendstage, wenig Stress in der Weihnachtszeit. Ja, ich glaube, wir sind alle nicht so ganz gefeit vom Stress, viele haben es mitbekommen, ich war ziemlich ähm, deep. Die Woche über, muss ich auch ehrlich ansprechen, habe ich ja jetzt schon öfter im Podcast angesprochen, dass ich weiß, wenn Geburtstag und Weihnachten läutet, ähm, es zum Geburtstag und Weihnachten läutet, dann ist es meist so, dass viele Sklaven so ein bisschen Scheuklappen aufsetzen und nur noch an sich denken. Und ähm, wenn man sie dann anspricht, dann reagieren sie ganz gereizt und wollen dann doch nicht und finden das alles blöd und so weiter. Und das hat mich diese Woche wieder mal geärgert und wieder mal ist es in der Weihnachtszeit Und ich glaube, ich pushe das innerlich oder maximiere das innerlich einfach noch mehr, weil ich ja nächstes Jahr im März, Anfang März 30 werde. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dass, dass mein BDSM, nennen wir es mal so, und die Leute, die dies inkludiert, dass die sich dann genauso verhalten wie jetzt Weihnachten, dann, also Entschuldigung, aber dann nehme ich mir als Geburtsgeschenk den März raus und bin einfach gar nicht online, mache keinen Podcast und so weiter. Weil, also Leute, was ich mir anhören musste die letzte Woche, ich habe ein Gewinnspiel, auch für die Machtfertig-Club-Mitglieder, die das jetzt hören, einfach mal auf meine Seite gucken, im Tagebuch ein kostenloses Gewinnspiel für alle Machtfertig-Club-Mitglieder, ähm, wo man richtig viele und große Preise gewinnen kann. Und da musste ich mir Beleidigungen anhören, da musste ich, musste ich mich fertig machen lassen, dass das ja irgendwelche Haken haben kann, dass es ja nicht normal ist, dass man sowas einfach so verlost. Also mir liegt BDs immer im Herz und ich habe viele dieses Jahr dazugelernt, nicht nur durch den Podcast, auch an sich. habe tolle Menschen kennengelernt und ich möchte das einfach auch mal ein bisschen zurückgeben, dass ich das nicht jedem bereiten kann, den ersten Platz oder den zweiten Platz, ist klar. Aber ich möchte einfach mal eine Chance offerieren und ich weiß nicht, was da an Hintergedanken sein soll und das fand ich auch ein bisschen traurig und ich muss mich beleidigen lassen mit fo. Punkt Punkt Punkt, weil ähm, ich ja zu ekelhaft nett bin und so weiter. Also Leute, ich weiß, dass viele da wirklich eine Schraube locker haben von diesen Leuten, ähm, die selbst mit sich sehr unzufrieden sind, aber trotzdem müsst ihr ja wissen, es gibt einen Empfänger und ich Klar runze ich die Stirn und in dem Moment ist es mir auch egal und ich lache darüber und ich poste das vielleicht sogar noch. ohne Namen natürlich. aber poste das vielleicht sogar noch, was für verrückte Sachen ich da bekomme. Aber im Nachhinein ist es schon bitter, wenn ich überlege, was ich mache. Klar ist das nicht die Mehrheit. Klar weiß ich, dass es immer noch Menschen gibt, die toll sind, die, also ich, die mich zu Tränen rühren mit ihrer Hingabe und mit ihrer Aufopferung. Für mein BDSM oder für das gemeinsame BDSM von mir aus. Das ist schon krass. Aber eben diese Menschen, psychologisch gesehen, rücken natürlich in den Hintergrund, weil Negatives immer größer und stärker ist. Und wenn ich dann solche Sachen höre, also Leute, es, wir wurden Sachen zu Weihnachten dann, ja, ich will ihn auf jeden Fall schenken. Die nehmen dann Sachen von der Wunschliste runter. Ähm, und nächsten Tag gucke ich, also dann beschäftigt man sich miteinander, redet miteinander, unterhält sich, also nicht nicht mal BDSM-mäßig beschäftigen, also so, dass ich wirklich einfach so für ein Geschenk irgendwas mache, sondern man unterhält sich einfach menschlich, hat eine gute Ebene und nächsten Tag ist das Gekaufte wieder auf der normalen Liste, also haben sie storniert. Da frage ich mich auch, was geht in euren Köpfen ab, wie unmenschlich kann man sein? Letztendlich ist mir das Geschenk egal, ja. Sollen sie nicht schenken, aber sollen sie doch nicht vorgaukeln und sich damit irgendwas erschleichen? Wie peinlich ist denn das? Also, und so ging das die ganze Woche über. Ich musste mich beleidigen lassen. Ich äh, konnte mir komische Nachrichten durchlesen bezüglich des Gewinnspiels. Und Ich dachte, freut euch doch, macht doch einfach mit, freut euch oder lasst es sein. Keiner zwingt euch irgendwas auf. Keiner zwingt dir letztendlich die Nähe von mir auf. Also, keine Ahnung. Oh ja, und so weiter und so fort. Und irgendwie, ja, äh, Nikolaus war ja gerade... Und so weiter, also zu Nikolaus habe ich überhaupt nichts erwartet, da war ich habe ich mich gefreut einfach, wenn mich jemand be, be, bedankt, bedenkt, <lacht> ist immer mein Hasswort, bedacht, bedacht hat, so, bedenkt wollte ich immer sagen, wenn mich jemand bedenkt und alles schön, aber ich finde, weiß ich nicht, ich finde zu Weihnachten ist doch das Herzliche und so, also ich, ich gebe mir da auch Mühe, also ich weiß es nicht, äh jedes Jahr Fragezeichen, jedes Jahr ärgere ich mich drüber und doch lerne ich nicht draus. Also ich habe gesagt, ähm, ich habe äh, eine Freundin hier gehabt und mit der darüber geredet, weil ich echt sauer war und ich brauchte irgendwie so ein Ventil mit, mit jemandem, mit dem ich reden konnte. Und zu der habe ich gesagt, also mein, mein. Ähm, in der Praxis ist natürlich immer zu Weihnachten stressig. Klar, ähm, alle sehen, oh Gott, auf dem Kalender, es ist 1. Dezember. Gerade diese, kennt ihr diese Muttis mit mehreren Kindern und einem Ehemann und vielleicht noch irgendwie ein Großvater im Keller wohnen oder weiß ich nicht, ein Dorf weiter, eine Tür auf dem Dorf weiter. Die sehen dann auf dem Kalender, weil die checken, was die Woche abgeht. Oh, es ist 1. Dezember. Ich nenne jetzt mal irgendeinen fiktiven Namen. Gerald, Wir waren doch gar nicht dieses Jahr beim Zahnarzt das, das Bonusheft. Oh Gott! Und die Kinder, die wurden noch gar nicht untersucht. Lass noch mal schnell den Termin machen. Und davon haben wir ungelogen diesen Monat bestimmt schon 100 Leute gehabt. Also, ja, nicht 100 Familien, aber 100 Leute. Wo du dann denkst, hättet ihr euch das nicht mal vorher merken können? Ich sag denen immer schon im Dezember, wenn die es einmal gemacht haben, sag ich immer schon, macht euch gleich noch einen Termin, wollt ihr nicht irgendwie Mitte des Mo- Jahres kommen? Am besten immer Mitte des Jahres im Sommer, weil da immer wenig los ist. Da kommst du sofort dran, hast du innerhalb von fünf Minuten deine Untersuchung gehabt, hoffentlich ist nichts natürlich. Und am schlimmsten ist ja, wenn die das ganze Jahr über gewartet haben und da ist irgendwas, und das kann ich, ich schaffe das dieses Jahr vom Kontingent her nicht mehr. Also, und da kriege da krieg ich zu so viel. Ich, ich weiß, es Dezember ist ein guter Monat. November, Dezember so. Ende November, Anfang Dezember sind gute Monate. Aber auch so stressig und nervige. Und das plus dann, wie die Leute sich, also einige Leute, es ist wirklich nicht die Mehrzahl, aber einige Leute sich benehmen im BDSM-Bereich und Erwartungen stellen, an die Herren, ich habe ja letztens auch eine Umfrage gemacht bei Twitter, warte mal, ich suche die mal schnell raus, aber bei Twitter eine Umfrage gemacht, habe ich auch Nachrichten bekommen, dass ich ihnen leid tue, dass man mit solchen Antworten rechnen muss und so weiter. Wo ich dachte, also es war eigentlich für mich einfach nur ein Spaß, um es rauszufinden, was die antworten, es war jetzt nicht so extrem ähm, statistisch gesehen, um irgendwas rauszufiltern. Ähm, warte, nee, das war nicht die Frage, sondern die andere. Oh Gott lang ist das denn her? Was? Ist die weg? Oh, da, Ja, ich habe gefragt, wünscht sich ein Sklave von seiner Herrin etwas zu Weihnachten? Ja. Davon gab es dann drei Möglichkeiten. Ja, wäre großzügig. Nein, die Herrin geht vor und Weihnachten mir egal. Weihnachten mir egal. Okay, die 10% fallen mal raus. Ich, ich runde das mal auf. Ähm, und 35% haben Ja, wäre großzügig. Dem vorgezogen, statt Nein, die Herrin geht vor. <lacht> Jetzt überlegt mal. Also jetzt mal richtig rein, rein theoretisch ein guter Sklave, der sagt, meine Herrin geht vor. Und wenn es das kleinste, ist, es geht nicht um die Größe. Und wenn es das Klein ist, meine Herrin geht vor. Und danach kann man ja gucken, ob die Herrin von sich aus sagt, oh, ich würde dir auch gerne was offerieren oder du kriegst auch eine Kleinigkeit. Und wenn es irgendwas virtuelles ist, ist, einfach ein Video oder ein Bild oder irgendwas oder eine Sprachnachricht, was weiß ich. Aber an sich so, ne? Das ist ja aber auch oft freigestellt. Aber wie können denn 35 Prozent sich über einen Herren stellen? Und da weiß man ja eigentlich schon, wie was gerade auf mich zuhagelt sozusagen. Auf jeden Fall die Grundbasis, warum ich das hier gerade erzähle, ist, ich habe echt zu meiner Freundin gesagt, mein Ziel ist es, so gut zu arbeiten, was ich von der Praxis her, halt, ich kann es gar nicht ändern, so. ne? das dürfte ich auch nicht einfach den ganzen Dezember zu haben. Ähm, aber mein Ziel wäre es, so gut zu Wirtschaften von der Praxis her und so gut vorzubereiten, vielleicht dass Videos automatisch kommen oder sowas, damit nicht alle sich ganz einsam fühlen, dass ich den Dezember nicht da bin und irgendwo, weiß ich nicht, jetzt momentan sehr unrealistisch, aber in Thailand liege und die Füße hochlege. Also mich stresst Dezember so sehr. Und das finde ich irgendwie so schade, weil ich mag eigentlich die Weihnachtszeit, ich mag diese Lichterketten und die Kerzen und diese Stimmung, den Glühwein und alles. Aber naja, gut, wir wollen jetzt mal nicht immer nur das Negative sehen, ich will da auch raus. Ich habe jetzt auch versucht, das von mir fernzuhalten, indem ich einfach sage, du denkst so, okay, dann denk für dich so, dann gehe ich einfach rechts an dir vorbei oder links an dir vorbei. Du bleibst ja auf deinem äh, Weg des Egoismus weiterlaufen. Fertig. Werden ja letztens erst Ego-Sklave. So, kommen wir heute zum Podcast-Thema. Ich versappel mich sonst wie ewig. Hm, ja, ich habe ein paar Podcast-Fragen ausgesucht. Ich habe einen Ordner gehabt, den ich nicht mehr habe. Aber ich wusste würde sagen, einige Fragen davon noch und dann habe ich den Rest wiedergefunden, einzeln. Das war eine sehr lange Suche. Gott sei Dank hatte ich zwei Wochen Zeit, weil ich hatte bis letzte Woche, bevor die Fetischistin mit mir gequatscht hat, so spontan, hatte ich... M- Ungefähr zehn Fragen und jetzt habe ich zwei noch ähm, aus den Nachrichten gefunden. Von daher, ja, also einige Fragen ähneln sich so ein bisschen, habe ich rausbekommen. Aber ja, wir fangen einfach an. Ich versuche mal immer die Folgennamen mitzuzählen. Ich überlege gerade, ob ich, ich habe auf jeden Fall die Seite offen, wo man die Podcast-Folgen sieht. Ich muss mal kurz runterscrollen, blablabla. Und ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Die bezieht sich auf Folge, also es ist ja nur dieses Jahr, Folge 42, Ort des Geschehens. Wenn ich einen, wenn ich einen Spielkeller habe, kommen Sie dahin. Das war eine Frage. Ähm, die kann ich auch ganz ehrlich beantworten. Diese Frage wird mir nicht gerade selten gestellt. Ich habe ein eingerichtetes BSM-Zimmer. Hier sind Bilder. Wie wollen Sie da Ihre Sessions verrichten? Es ist gar nicht meist die Frage, ob man die Menschen da behandelt, sondern eher ob ich einfach da meine Sessions machen will, ob man zugucken darf, ob ich da meine Bilder machen will, ob ich Videos da drehen will. Ähm, Er kann, also der Mensch, der das dann hat, kann auch ein guter Gehilfe sein und so weiter. Ähm, Habe ich schon mal so in der Art beantwortet. Ich persönlich liebe äh, Sessions zu haben im Hotelzimmer. Ich finde diese Umgebung clean und nicht gedrungen erotisch. Ich finde, es hat auch seinen Reiz, das will ich nicht abstreiten, aber ich finde ein bsm keller ein Zimmerkeller, wie auch immer, ein, mm, ein ein Swinger-Club, wo so ein Strafungsraum ist oder ähnliches, finde ich immer sehr gedrungen. Finde ich, dadurch hat es immer so einen gewissen Beigeschmack. Ich weiß, manche brauchen dieses Visuelle und diese diese Stimmung in der Luft, dieses energetische aber ich selber brauche das nicht. Klar habe ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr Lust, genau sowas zu machen und kann mir dann auch das gut vorstellen. Beziehungsweise auch, ich habe auch ein, zwei Studien an der Hand, die sowas anbieten und wo ich mich dann einmieten kann. Aber so, also es erinnert mich natürlich auch sehr an meine Anfangszeit mit meiner Ausbilderin. Die hatte ja nun mal so ein, ja, es war kein Keller, es war ein Raum halt. Ich sage deswegen immer Studio. Ich weiß gar nicht, ob es der Fachterminus dafür ist. Auf jeden Fall hatte sie immer so ein Zimmer mit Spielen und allem Möglichen und war auch sehr, also der Boden war sehr glänzend, sodass man natürlich, also wie sagt man denn, mit Fliesen schwarz glänzend mit so Glitzer drin, fand ich ganz scheußlich. Aber gut, ähm, ich glaube tatsächlich, sie hat das eingerichtet. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Das sind so Sachen, die man ja auch nicht erfragt in dem Minute. Auf jeden Fall sehr rot, sehr schwarz und so weiter. Und es hat mir Spaß gemacht, keine Frage. Und ich, ich war da auch gerne und ich war auch gerne mal alleine mit einem Sklaven. Aber es hat immer diesen Beigeschmack von Ausbildung, von, wie soll man das sagen, von, von fachlich, von professionell. Weil ja, sie war ja professionell. Eine professionelle, sagen wir es mal so. Es ist nicht so, dass ich unprofessionell bin. Aber, ja. Und das hat immer diesen Beigeschmack und Deswegen, nee, also sowieso, wenn jetzt mein Sklave und ich kenne den schon und habe mit denen schon mal gespielt oder ähnliches und der hat halt sein Spielzimmer, Keller und da komme ich natürlich gerne mal und gucke mir das mal an und vielleicht verglügt man sich auch da. Aber zu jemandem Fremden in den Spielkeller fahre ich sicher nicht und der braucht mich auch nicht filmen und der braucht auch keinen anderen Film und der braucht nicht zugucken. Das ist nicht mein Fetisch. Sorry. Damit ist die Frage, glaube ich, beantwortet. Folge 50, 50 Fakten zu mir. Die Frage ist, gerne würden wir, und ich glaube, das spreche ich für alle, noch mehr über sie erfahren. Wie wäre es mit 50 Fakten über ihre innere Dominanz oder wie wäre es mit einer Folge richtig oder falsch auf ihre Person übergreifend natürlich, vor allem natürlich, Fragezeichen. <lacht> Bisschen komischer, sonst, okay. Wollen wir das mal nicht kritisieren heute? Ähm, ja, ich weiß, es ist immer der Aufschrei, dass man noch mehr über mich erfahren will und das ist interessant. Ja, ich kann mir die Statistiken angucken von jeder Folge. Mache ich selten, aber manchmal habe ich so diesen Bedürfnis, um zu gucken, was ist die coolste Folge, was ist so die weniger coolste Folge und oft sind die Folgen, wo ich nur über mich rede, über meine Dominanz und so weiter, außer die erste Folge. Die erste Folge ist die beliebteste und danach kommt ähm, Gute Frau NS, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Das dauert jetzt auch zu lange. Die laden immer ewig die Seiten. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kann das hier nebenbei mal angucken. Aber auf jeden Fall ist die erste Folge, die blieb so Und dann, glaube ich, NS, wenn ich mich nicht täusche. Und da ist es so, dass die immer sehr weit runterrutschen. Ich weiß nicht. Also klar ist für die Hörer, die kein, keinerlei Verbindung zu mir haben und nur über WDSM was wissen wollen, natürlich sehr langweilig, über mich was zu hören. Das kann ich auch nachvollziehen. Von daher ist immer die Frage, wie begehrt sind denn wirklich die Folgen und wenn, muss ich schon variieren und kann ich immer nur 50 Fakten über mich erzählen. Deswegen ein bisschen schwierig. 50 Fakten über meine innere Dominanz. ich Könnte ich sowas wie vorlieben oder No-Gos machen zum Beispiel, klar. Und richtig oder falsch, pff, das ist ja nur wirklich was für eingefleischte Fans weiß Ich nicht, weiß nicht, ob ich da so große Lust drauf habe, falsche Sachen zu erzählen, die dann nämlich, weil sowas, egal ob ich es dann auflöse und sage, das ist falsch, das ist dann bei Leuten im Kopf ganz einfach. Du erzählst jemanden nein, Erdbeereis mag ich gar nicht und der Mensch hat im Halbzuhören nur Erdbeis im Kopf und bringt das nächste Mal ein Erdbeereis mit. Und du sagst, ja, mag ich das mag ich doch gar nicht, bin ich allergisch gegen, hab ich doch gesagt, ach so, hä? So, weißt, weißt du, wisst ihr, es ist halt immer ein bisschen schwierig, also mit richtig oder falsch finde ich nicht so cool, aber vielleicht 50 Fakten über meine innere Dominanz, ich greife das mal auf, mal gucken. Ich würde es ja nächste Woche machen, aber <lacht> ich weiß nicht, ob es so weihnachtlich ist. Oh, ich brauche echt eine Weihnachtsfolge, ich habe es jetzt echt im Kopf. Äh, Frage Nummer drei, Folge 51, Island. Okay, können Sie dort ein Hotel empfehlen? Meinen Sie, man kann alleine reisen? Wollen Sie, das sind mehrere Fragen. Aber immer wollen Sie nochmal hin wegen den Polarlichtern? Also nochmal nach Island. Ist, also, wie soll man das sagen? Also nochmal nach Island würde ich schon, aber steht ganz, ganz hinten auf meiner Liste, weil ich bin niemand, der sagt: Oh ja, ich fahre jedes Jahr an die gleiche Stelle. Das kann ich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Ich kann nicht von meinem Horizont her nicht. Da bin ich. Also, klar, fahre ich jedes, jedes Jahr mehrmals, vielleicht nach Berlin oder nach, was weiß ich, Hannover <lacht> oder Lübeck, keine Ahnung. Aber es ist nicht so, dass ich ein Reiseziel habe, wo ich hinfliege oder lange, lange fahren muss, wo ich immer wieder hin äh, reise. Klar, ich hat vielleicht einen Gemütlichkeitsfaktor, aber jetzt fällt mir gerade ein, ich habe ja meine Ferienwohnung auf Rügen. Das zählt nicht. Das das wie ein Zweitwohnsitz. Und deswegen, klar, würde ich noch mal hin. Ich würde mir zwei Wochen Zeit nehmen. Ich würde mir ein anderes Auto nehmen. Ich weiß nicht, ich habe es ja zum Schluss, glaube ich, erzählt, mit dem dem Schlüssel und dem Eingefroren und dem Tank und so weiter. Das würde ich nicht noch mal haben wollen. Und ich müsste wesentlich mehr Geld mitnehmen. Also klar ist mir das Geld nicht ausgegangen, aber ich war schon sehr überrascht. Ich würde nicht wieder nach Reykjavik nicht fahren, weil ich die Stadt sehr unsympathisch fand. Muss ich ehrlich, gebe ich auch ehrlich zu, außer der kleine Bäcker, der war süß, aber sonst. Fand ich sehr unsympathisch. Ganz andere Stimmung einfach in Reykjavik als überall, wo ich in diesem Land, auf, auf dieser Insel war, vorher. Das Herzliche war einfach komplett weg, komischerweise. Und Hotels empfehle. V- ich fand das ein Hotel sehr, sehr toll. Das ist sehr neu gewesen. Hat es richtig noch gerochen und es war. So wenig besetzt. Ja, Leute, wie hieß das denn? Das war auf jeden Fall beim Guiafoss... <lacht> Wasserfall? War das ein Wasserfall? Ja. Und diesen, ähm Boah, wie heißt das denn? Geysieren? Da war es auf jeden Fall. Da war natürlich daneben so ein riesen Einkaufscenter. Für die riesig, also ebenerdig. Wo ganz viele Touristen waren. Aber... Trotzdem war das Hotel ruhig, ganz dunkel von innen, was so eine ganz tolle winterliche Schneehüttenatmosphäre hatte, war ja auch im Schnee, da gab es da geile Trüffelpommes, Boah, ein tolles Frühstück, man konnte wirklich auf so schönen Ledercouches sitzen und lesen, das Zimmer war Wirklich bombe und neu und modern. Boah. Und das Fenster. Es gibt ja Bilder, wo ich in so einem Handtuch gewickelt sitze mit diesem großen Fenster. Ja, also das war schon. Uh, wuhu, das kann ich nur empfehlen. Ansonsten nimmt euch dicke Sachen mit. Meistens ist es halt bitterkalt in diesen ganzen Hotels. Ich weiß nicht warum, ob sie nicht heizen können oder ob es einfach sehr, sehr schwierig ist, das alles zu beheizen, weil es meistens alles ja richtig so aus richtigem Holz ist. Ja. Ansonsten, ich war ja in ein, zwei. Drei Hotels, glaube ich, nur. Von daher kann ich jetzt nicht viel empfehlen. Und man kann auf jeden Fall alleine reisen. Auf jeden Fall. Da gibt es so viele nette Menschen, die einem helfen können. Man kann überall anhalten. Man findet seinen Weg. Es gibt so viele Touristen auch da, die sich mit dir unterhalten. Aber auch das Personal sind alle offen und so weiter. Also klar, ich würde auch alleine verreisen. Nächste Frage. Nächste Frage. Kommt auch noch Smalltalk-Kurs Teil 3? Vierte Frage war das. Hm. Leute, also ich habe jetzt nicht ein Gehirn wie ein Sieb, aber schon, ich weiß halt, ich müsste mir halt Folgen 1 und 2 anhören. Findet ihr das, also die Frage ist jetzt mal an euch, gerät, findet ihr, das dann noch was fehlt? Ich fand 1 und 2 sehr abschließend. Wieso denn noch Teil 3? Also es ist nichts geplant. Wenn ihr jetzt alle sagt, da ist irgendwie der Bedarf da, aber ich glaube auch, die, viele können sich jetzt halt auch nicht an die 1 und 2 erinnern, ich also nur grob, würde ich sagen. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt sage, okay, äh, wie, welche Folge war das? Äh ja, oh, sorry, muss ich einmal nachgucken. Ich weiß es aus dem Kopf natürlich nicht. Äh, 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 52, also ich mache dann einfach mal 30, fast 40 Folgen später moltalk kurs Teil 3. Ich glaube, das ist sehr unrealistisch. Also wenn, mache ich vielleicht ein neues Format. Ich weiß, es gibt viele, die diese psychologischen und ja, psychologischen Fakten und Kurse und Aufbausachen sehr, sehr spannend finden und aufbauend und Horizont erweitern und auch sich für sich was daraus lernen, ob jetzt wirklich aktiv durch Bearbeitung und so weiter oder halt eben einfach so ist, ist ja dahingestellt, aber viele mögen das sehr, sehr gerne. Und ich habe auch ja letztes Mal gesagt, das dass ganz viele meckern, auch schon wieder Psychologie langweilig. Und da habe ich so viele Leute, Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, schwach sind und sich voll aufgeregt über die, die mir das gesagt hat. Und dachte ich, okay, gut, ich nehme das mal zurück. Es ist nicht so. Aber ja, wie gesagt, Negatives ist es natürlich immer größer und wenn ich das dann lese, denke ich, ach oh Mann, hm, blöd, ach, das, die sind dann wieder genervt. Und irgendwie denke ich da manchmal auch zu viel für BDSM, also. Da schwingt dann immer vieles mit. Also ich habe es nicht geplant, ähm, dass jetzt noch ein dritter Teil kommt. Ich mach, also ich verspreche, ich mache nochmal eine andere Serie mit 1 und 2, 3, was weiß ich. Aber Smalltalk-Course, nee. Es gibt viele Faktoren im BDSM und gerade in der Verbindung, die manchmal ein bisschen schwierig sind. Vielleicht greife ich da nochmal irgendwas auf. Irgend, weiß ich nicht. Aber Selbstwertgefühl gibt es auch schon und so weiter ich muss mal kurz was schreiben. ist auch mal schön, wenn ich nebenbei schreibe ich würde übrigens gerne nebenbei essen, aber ich mache es nicht aus Höflichkeitsform, weil ich selber richtig eklig bin, anderen Schmatzen zu hören nicht alle, aber manche, also fast alle aber ich trinke kurz nebenbei einen Schluck oh, Moment so, Folge, äh, Frage 5 Sie haben ja schon englische Erziehung gemacht, dies ist ja schon nah am Rollenspiel. Nun meine Frage, gibt es in Zukunft noch normale Rollenspielthemen, in Klammern, Krankenschwester, Nachhilfe, Schrägstrich Lehrerin, Nonne, Gefängniswärterin, oh, Gefängniswärterin, oder einfach Rollenspiel als Oberbegriff. Übrigens, warum ich mich über die Fragen wundere, ist, ich weiß, dass da immer drüber stand, Podcastfragen, da habe ich sie kopiert, ohne sie groß zu lesen, weil ich finde es, wenn ich es ad hoc und auf die Schnelle spontan beantworte. Schöner, als wenn ich das schon weiß und mir da vorher schon mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe. Also habe ich nicht im Kopf, aber kann ich gerne mal machen. Ich kann ja mal so Klischee-Rollenspiel, nee, Klischee-Rollenspiel-Themen aufgreifen. Man könnte ja machen, Krankenschwester, Lehrer, Nonne, und auf was stehst du? Fragezeichen Und dann so ein bisschen das rauskristallisieren, warum das vielleicht cool ist für jemanden. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, wie ich das halt auf. Also manche Themen sind halt ziemlich schwierig auch auszuarbeiten. Aber klar, ich, ich nehme es mal auf in mein Repertoire, so im Hintergrund. Und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir. Oh, ich kann ja mal eine Umfrage machen und dann können wir mal gucken, was so die Top 5. Rollenspieldinger sind. So ein bisschen auswerten und dann mal gucken, was da so hinter steckt. So psychologisch und so weiter. Da hätte ich Bock drauf. Frage Nummer se- Ich sehe schon, was da steht. Frage Nummer 6. Wann kommt Bondage? Oh, ja, Bondage kommt noch. Leute, wenn ihr da draußen, wenn du da draußen gerade sitzt und sagst, ich bin der totale Bondage-Liebhaber. Ich gebe Kurse. Ich kann ja mal jemanden fragen, der wirklich Kurse gibt. Ich kann ja mal jemanden anschreiben, Professionelle, dann muss ich total das halt bezahlen, dass der sozusagen eine Stunde erzählt oder so mit mir zusammen. Wie gesagt, ich bin kein Profi und ich möchte nicht Halbwissen über Bondage verbreiten, weil ich finde, das ein sehr, sehr großes Gebiet im BDSM ist. Von daher ist es für mich ein bisschen schwierig. Es kommt noch. Ich habe das schon im Kopf. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das ein bisschen schleifen lassen. Und nächstes Jahr schreibe ich da mal ein paar Leute an. Wäre natürlich cool, mehrere dafür zu finden, was die dazu sagen und wie die äh, ne? wie die Bondage ausleben. Aber ich persönlich bin da so ein, also ich mach zwei, drei Knoten, fertig. Ich bin kein großer Künstler, wo ich jemanden an die Decke ziehen könnte. Also es ist einfach nicht mein mein richtiges Gebiet und ich finde es sehr wichtig, da richtig fachkundig zu sein. Und klar könnte ich manche Sachen und ich konnte auch, glaube ich mal, was Oh, ist aber auch immer schlimm, wenn man Sachen konnte und dann im Nachhinein denkt, Mist, warum habe ich da nicht also warum habe ich mich nicht mehr reinkniet? oder es öfter mal wiederholt, weil es da gibt doch nichts schlimmeres, habe ich letztens irgendwo auch gehört, nichts schlimmeres als gelernte Sachen wieder zu vergessen. Und das zu wissen, dass man das mal konnte. Also, ich habe mich le- <lacht> schöne Story. Ich habe mich letztens also meine Freundin ist umgezogen zu ihrem Freund da habe ich die beiden besucht. Ist nicht so lange her. Lass es ein, zwei Monate sein. Habe ich sie besucht. <lacht> oh Gott. Habe ihnen ein Einwahlungsgeschenk mitgegeben. Und dann steht da ein riesengroßer Flügel in deren Wohnzimmer. Dann sagt meine Freundin, hey, du hast doch acht Jahre Klavier gespielt. Setz dich, sage ich. Ich kann nicht ohne Noten spielen. Kein Problem. Sie holt Noten raus. Ich sitze da und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe halbwegs hinbekommen. Aber dafür, dass ich acht Jahre gespielt habe, hat es wirklich nicht gut geklungen. Und da habe ich gedacht, oh nein, ich verlerne das gerade. Das ist doch wirklich, 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 wirklich schlimm. Wirklich, oder? Also, und das hat mich richtig, ich bin zurückgegangen und dachte, oh Gott, das macht mich richtig traurig. Dann habe ich meine alte Klavierlehrerin angerufen. Oder, nee, Quatsch gesucht im Internet, wollte sie anrufen. Dann fiel mir ein, dass die in Berlin ist, nicht in Deutschland. In Deutschland sage ich schon in Hamburg. Ja. Ich habe jetzt überlegt, wieder Unterricht zu nehmen, aber ich habe kein Klavier. Und ich werde mir keins kaufen in naher Zeit. Und ich weiß aber, wie befreiend das war, Klavier zu spielen und wie viel Energie mir das gegeben hat. Ich muss mal überlegen. Aber in Zukunft werde ich mir auf jeden Fall kein Klavier in die Wohnung stellen. Ich bin gerade am Aussortieren und nicht am noch mehr dazu holen. Also. Von daher ja. wissen wir Bescheid. Gut, soviel zu Bondage. Mhm, Frage Nummer 7, 66, klassische Lebenssituation. Oh ja, mochte ich sehr gerne die Frage. Können wir auch mal über unklassische Lebenssituationen sprechen? Fragezeichen Single, Fragezeichen Geschieden und so weiter, Fragezeichen Geschieden. Naja, ich weiß nicht, aber Single, klar, wir können gerne mal über- Single sprechen. Also habe ich auch schon mal überlegt, aber dann dachte ich, puh, das ist sehr weit gefächert. Fand das natürlich schön, weil es wirklich viele immer mit der Frage kommen, ist es schlimm, dass ich verheiratet bin? Und dann da kann ich immer darauf hinweisen und sagen, hier, hör dir es mal an, es eröffnet dir vielleicht so ein paar Türen in deinem Hirn, dass du weißt, da und da sind trotzdem noch Möglichkeiten, ohne dass ich mich zu sehr eingeschränkt fühle. Mittlerweile ist tatsächlich, als wenn jeder die Folge gehört hat, sind die Fragen tatsächlich weg. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal gefragt wurde, ist es denn schlimm, dass ich verheiratet bin? Das ist richtig lange her. Verrückt, wir hören, das haben das alle gehört. Das wäre voll cool. Aber äh, ja, ich mache mir da jetzt nicht zu viel Illusion. Ja, aber ich kann es gerne mal machen. Aber ich weiß, dass dann im Nachhinein, mir die Fragen kommen, aber ich bin in einer Beziehung. Was mache ich denn jetzt? Und die, die in der Beziehung sind, jammern dann über diese Folge. Ja, aber klar, ich, ich kann es mal aufgreifen im Hintergrund und kann mal gucken. Manchmal es kommt ja so ein Initial wo du dann denkst, das passt sehr gut. So kann ich das verbinden und so kann ich das dann aufnehmen. Klar, kann ich gerne machen. Aber es ist jetzt nicht in naher Zukunft geplant, dass ich es jetzt auf jeden Fall direkt aufnehmen werde. Frage Nummer 8. Machen Sie nächstes Jahr auch noch mal eine Sorgenfolge? Ich hätte da eine Sorge für sie von mir. Von mir ist sehr groß geschrieben. Okay. Ach so, das war's von mir. Äh, gerne. Ich habe es ja auch schon gesagt. Ich äh, sammle im Januar dann noch mal Folgen und dann mache ich das auf jeden Fall noch sehr, sehr gern. Ich habe ja schon zwei Leute, die gesagt haben, Inklusive ihm jetzt ins drei, die gesagt haben: Boah, ich hätte echt eine Sorge, kann ich die mitteilen und so weiter. Also super gerne und wir machen das. Genauso wie ähm, danach verlangt wurde, ein, ich hatte ja mal ein, sowas wie Deine Beichte auf meiner Website. Es war letztendlich im Hintergrund ein wie ein Gästebuch, Tagebuch, nee, ein Gästebuch, wo man was reinschreiben konnte, wo man natürlich nicht übertrieben Notgeil reingeschrieben hat, haben dann alle gemacht, deswegen war ich auch ein bisschen sauer und habe das dann gelöscht, weil. Nachts konnte man es natürlich nicht kontrollieren. Dann haben natürlich alle irgendeinen Quatsch reingeschrieben, oh, ich bin so notgeil. Oh, ich bin nur noch am Wachsen und äh, nimm nur noch die Schlipper von meiner Mutter. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar. War klar, ich wusste natürlich auch, was für Leute das sind. Aber da hat man dann gefragt, ob ich das nicht im Podcast euch mal reaktivieren möchte, irgendeine Beichte, was man mal gemacht hat, was blöd war oder ähnliches. Es ist natürlich wieder mal nah an Tabus dran, aber vielleicht kriegt man das hin, da muss ich mal gucken. Aber ich habe das auch im Hinterkopf, ich habe so viel heute im Hinterkopf, oder? Aber ich habe auf jeden Fall mittlerweile eine eigene Rubrik in meinem Notiz, in meiner Notiz-App, heißt es auf dem normalen PC auch mittlerweile, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da habe ich das auch. Und ja, so ist das. So können wir das machen. Ich muss noch mal einen Schluck trinken, Leute, nebenbei. So, sind wir bei Frage Nummer... Kennt ihr das noch von meinen Faktenfolgen und so über mich? Ich komme da mal mit den Fragen durcheinander. Ich glaube, Sorgenvoll. Okay, Frage Nummer 9. Wir haben übrigens 12 Fragen. Frage Nummer 9, Folge 74, Scammer-Alarm. Oh ja. Wie ist die derzeitige... Wie ist... Okay, die derzeitige scammer Was? Warte. Okay, da steht es so. Also, wie ist die derzeitige Scammerstandnis bei Ihnen... Hat sich durch den Podcast was geändert? <lacht> also ich muss sagen, ich glaube, durch den Podcast ist das Thema noch mal so ein bisschen mehr auf mehr das Thema ist mehr aufmerksam geworden. Okay, für viele ist das Thema jetzt oder es ist jetzt einem ein Begriff, wenn man über Scammer redet und gerade im Bezug auf BDSM und viele sind jetzt vielleicht ein bisschen achtsamer auf Fake Accounts. Das Problem ist ja, dass das, dass die Fake Accounts alle französisch betitelt waren. Natürlich sind 90 aus Afrika gewesen, hat man ja auch durch die IP-Adresse erfahren. Und auch sehr interessant, mir hat ein ähm, Sklave einen Fake-Account gezeigt und hat dann gezeigt: Hier, gucken Sie mal, da hat die Person, die da Fake, den, diesen Fake-Account von Ihnen gemacht hat, auszusehen wohl ein Bild, oder es war gar nicht von mir ein Profil, sondern von irgendeiner anderen Dame. Und er hat auszusehen wohl äh, ein, ein wie, wie sagt man? Bei Instagram gibt es doch die Funktion der Story. Ich sage jetzt mal eine Story hochgeladen. Also dieser, der nach 24 Stunden verschwindet da, dieser Effekt da oben, diese runden Bällchen. Und da war wirklich eine äh, schwarze Frau, dicke schwarze Frau, die ins, in die Kamera so, ihr kennt das doch, wenn ihr manchmal aussehen, auf die Kamera kommt und dann sieht man sich und denkt, oh Gott, oh Gott, genau so sah das Bild halt aus. Und jetzt wahrscheinlich aus hochgeladen ist, nicht mitbekommen, auf jeden Fall Ja, sagt das ja alles, ne? Ähm, es ist nicht besser geworden. Ich habe eine sehr gute Methode, falls. Frauen, Männer, wie auch immer zuhören, die auch da sehr drunter leiden, dass immer wieder Fake-Accounts kommen, gerade bei Instagram. Da gibt es eine sehr gute Methode, die habe ich rausgefunden. Dadurch verschwinden die innerhalb von einer Minute, zwei Minuten die Accounts, wenn man sie dann gemeldet hat. Also könnt ihr mir gerne schreiben, falls ihr diese Methode erfahren wollt. Ja, die habe ich. Bei Twitter fangen jetzt langsam wieder ein paar Fakes an. Die haben, Da dauert es halt gerne mal einen Monat, bis der Fake weg ist. Ugh. Die sind aber tatsächlich gar nicht so aktiv. Das finden wir, wir, ich sage wir, weil es gibt einige bei Instagram, die immer ein bisschen Apport machen. Dann gibt es den Menschen, der bei Instagram die Seite ja verwaltet. Dann gibt es jemanden, der für mich immer guckt. Und noch jemanden. Und die sagen alle mal, wie kann es sein, dass die nicht so richtig, richtig aktiv sind? Also bei Instagram gibt es echt Profile, die sind richtig, richtig hardcore gepusht worden. Die sind Gott sei Dank auch als allererstes gelöscht worden von mir oder von Instagram. Vom Support. Und da gibt es auch keine großen Rückfragen, sondern ich sag dann, so und so sieht's aus. Das ist mein Klarname, das ist mein Ausweis, neben mein Gesicht halten und so weiter. Und dann ist es auch weg, gar kein Problem. Aber es ist halt schon krass und es kommen immer wieder welche. Und immer gerade, wenn ich denke, boah, war ich gerade eine lange Zeit, voll angenehm, nichts nichts da und so weiter. Und zack, nächsten Tag. Und ich gebe es ich geb's ehrlich zu, im ersten Moment habe ich immer Herzklopfen. Weil ich immer Angst habe, alles, was ich gemacht habe, alles, was ich auf die Beine gestellt habe, könnte ja innerhalb von ein paar Sekunden weg sein, weil der Mensch so viel Betrug mit meinem Gesicht macht, dass das auf mich zurückkommt. Egal, ob ich es beweisen kann oder nicht, aber letztendlich ist es kein schönes Gefühl. Ich weiß, dass es im, also im klaren Verstand weiß ich, das kann nicht passieren und es ist schon sehr schwierig, sowas dann auf mich zu münzen. Und man sieht ja auch IP-Adresse und so weiter. Und man sieht ja auch die Sprache und wie schlecht übersetzt und so weiter. Und diese Wortwahl und immer gleich, was nehmen die noch mal? Es gibt ja eine WhatsApp-Nummer, eine Fake-WhatsApp-Nummer von mir, die aber auch mit französischer Vorwahl ist. Und da bin ich schon lange bei, da zu versuchen, die löschen zu lassen. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Aber die wollen dann immer gleich iTunes Guthaben und sowas haben. Wo ich dann denke, was machen die denn damit? Kann man das in Geld umwandeln? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber gut, es ist nicht schlechter, schlimmer geworden. Es ist, war wirklich eine Phase, da habe ich das Gefühl gehabt... Ich komme da gar nicht mehr raus. Da war gefühlt am Tag fünf neue Profile, die nicht neu erstellt worden sind, sondern die hat man dann wieder gefunden und so weiter. Und da dachte ich wirklich, Hilfe, oh Gott, ich komme hier nie wieder raus. Wird immer schlimmer, immer schlimmer. Aber jetzt mittlerweile hat sich das ein bisschen gegeben. Jetzt habe ich darüber gesprochen, Energie also gesandt. Und morgen gibt es dann wieder neue äh, Fake-Accounts. Super. Naja, ähm, ja, ich lasse mir davon nicht mein, 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 meine Laune verderben. Ja, aber es ist natürlich nicht kein schönes Thema und ich freue mich, wenn das so ein bisschen abappt. Ich hoffe einfach durch diese Schnelligkeit und dieses immer wieder löschen, dass die, die haben ja ihre Listen, dass die ein bisschen müde werden von manchen Namen und sagen, ey, das bringt halt nichts, da kommt kein Geld. So, die brauchen wir nicht weiter pushen. Von mir aus sollen sie sagen, ich bin zu hässlich. (lacht) So, Frage Nummer 10, Folge 79, der vorzeigbare Sklave. Gibt es jemals einen perfekten Sklaven? Puh, gute Frage, ich glaube nicht. Nein. Es gibt keinen richtig perfekten Menschen. Ich bin auch nicht perfekt. Auch wenn viele das denken und sagen. <lacht> Aber nee, ich glaube nicht. Und das ist auch eine berechtigte Frage. Und das kann ich auch gerne mal so ausführen. Es gibt niemals die Perfektion an sich, das ultimative, super perfekte Sklavensein. Aber. Es ist schön, dass man vorzeigbar ist. Ich, es, vorzeigbar bedeutet ja nicht perfekt. Von daher, ähm, ja, ich bin ja meine, ich habe es auch im Podcast gesagt, dass man niemals gänzlich perfekt sein kann. Aber ich kann, kann mich auch total irren. Ich weiß es nicht. Frage Nummer 11, Folge 85 der Ego-Sklave. Würden Sie auch würden Sie aus dem Nähkästchen plaudern? Fragezeichen. Einfach mal über die letzte Woche sind Sie einem solchen Sklaven begegnet. Wie hat sich das ausgemacht? Wie hat sich das ausgemacht? Okay. Klar, plaudert ich aus dem Kissen, habe ich gar hab kein Problem mit. Ähm, letzte Woche. Mhm. Ja, erster Ego-Sklave. Ah, oh, ich würde so gerne. Also, wir nehmen mal jetzt nicht die ganzen Flachwichser, die eben wirklich nicht es ernst meinen. Ja. Das lese ich ja raus in den ersten Sätzen. Wer mich schon duzt, ja, der fliegt. Also da habe ich auch, das erkläre ich auch nicht mehr. Manchmal schreibe ich noch Höflichkeit zu haben, aber dann sind sie auch weg, ne? Da gibt es auch keine dritte Chance. Wer keinen Anstand hat, wer keine Manieren hat, wer jemanden anschreibt, der überall stehen soll und den duzt. Sorry, da bist du für mich falsch. Also da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Dafür bin ich <lacht> zu alt, dass ich dessen irgendwie jetzt noch beiwohnen muss oder irgendwas verbessern muss. Nee, also auch die Leute, die dann sagen, wieso das heißt, auch, dass, ich erzie- also, dass ich echt erzogen werden muss. Ich bin nämlich ein ganz, ganz böser. Oh, Wo ist denn das aus welchem Film? 80er Jahre, Alter. Geh weg. Und ähm, letzte Woche, ja. Ähm, ich weiß nicht, welche Wochen, jetzt kann ich dazu sagen. Ich hätte es mal aufschreiben sollen, hätte ich vor die Frage ordentlich gelesen. Auf jeden Fall hat sich ein Mensch beworben und hat einen, den habe ich auch aufgenommen, hat ein Tribut gesandt und jetzt weiß ich nicht genau wann, zwei Tage später, also der hat sich dann nicht gemeldet. Den nächsten Tag habe ich mich gewundert. Also er hat nur Tribut gesendet, da habe ich gesagt, hier meine WhatsApp oder Telegram, wie auch immer, muss ja nicht sagen, welches Format das war. Dann hat er gesagt, okay, melde ich mich, nächsten Tag hat er sich nicht gemeldet, da dachte ich, okay, komisch, naja, habe ihn angeschrieben nochmal auf der Seite, hat sich auch nicht gemeldet, habe ich dann zuha- äh, zu Hause, ja, ich war dann zu Hause, aber einen Tag später habe ich ihn dann nochmal geschrieben und dann sagt er, er, hat Stress, er meldet sich morgen. Nächsten Tag hat er dann ähm, sich gemeldet und hat ähm, gesagt, ja, und wir können ja jetzt anfangen, können wir jetzt Regel Regelwerk habe ich alles gemacht, das Regelwerk geschickt und wir haben ein bisschen geredet und nächsten Tag ist ähm, der Betrag, der Tribut in Storno gegangen, auf der Seite, war Lastschrift und da habe ich dann gesagt, ah, Kleiner Egoist. Hast du noch gedacht, kannst du mich veräppeln? Er hat nämlich wahrscheinlich jeden Tag darauf gewartet, dass es Staunung geht, weil er eben das peinlich war und dann dachte auch, haben es du wahrscheinlich durchgegangen, ist nichts passiert, ähm, als es dann wirklich nicht abgebucht werden konnte. Und ja, erster Ego-Sklave. In meinen Augen ist das Egoismus, statt mir die Wahrheit zu sagen und irgendwas für sich einzuheimsen. Zweiter, mh, man hatte eine gute Connection, der Mensch hat sich nicht mehr gemeldet, ich habe noch dummerweise geschrieben, schade, weil. Das ist Ja kurz vor Weihnachten. Also und der hat mir schon was zu Weihnachten geschenkt, sagen wir es mal ehrlich, so wie es ist. Habe ich schade geschrieben, hat der Mensch geschrieben, ich melde mich morgen. Nächste Tag hat er geschrieben, guten Tag. Da habe ich auch gewartet auf die Erklärung, wieso man sich eine Woche nicht meldet, oder mehr auch als eine Woche. Nichts mehr geschrieben. <lacht> ich gedacht, gut, dann nicht, ne? Reiner Egoist. Dankeschön für nichts sich nicht zu melden und dann nicht zu sagen, warum. Und also das finde ich sehr egoistisch. Und mich macht das traurig. Ich baue es in der Verbindung auf. Wenn es nicht so ist, ist ja auch okay von dem Menschen mir gegenüber. Man kann ja ehrlich sein. Zweiter Egoist. Ähm, ein Mensch, der mir versprochen hat, diese Woche etwas zu meiner Wunschliste äh, mir zu senden. Und dann gesagt hat, ihr geht, ihr, mir geht es ja nur ums Geld. Um, also er hat sein Versprechen nicht gehalten, sondern natürlich wieder gegen Angesteinkt hat, wie immer zu so Weihnachten. Okay, das kenne ich ja. Ja, ähm, dann ein Mensch, der mir geschrieben hat, einen wirklich ellenlangen Text, also wirklich einen Leute. Also wenn wir das als Aufsatz auf, abgeben müssen, wären es acht Seiten gefühlt gewesen, so, so hat es angefühlt ich dann geschrieben, pff, krass. War eine krasse Geschichte. Ich erzähle jetzt nicht, worum es geht, aber es war eine krasse Geschichte. Krass. Aber ich kann ja letztendlich nicht einwirken und nichts dazu erzählen. Bist ja auch nicht mein Sklave. Ich kann mich, ich kann ja nur nicht jedem meine Energie geben. Ähm, da habe ich ihm noch zwei Tipps gegeben. Und dann hat er mich danach beleidigt. Was für eine Vorze- Ego-Fotze ich bin. Ich habe ihm sogar noch Tipps gegeben. es ärgert mich. Ich habe den ganzen dämlichen Text durchgelesen. Ihm noch Tipps, zwei Tipps mitgegeben und gesagt, ja und ähm, vielleicht willst du wenigstens Clubmitglied werden. so Mir ging es so in naher Zukunft, sodass ich wenigstens sehe, ja, er will das in naher Zukunft, da hätte ich auch noch mit ihm geschrieben. Ähm, aber er meinte gleich, nee, ich bin ja so eine Forze, äh, Von wegen, ich kümmere mich hier um alle Probleme. Habe wo habe ich das geschrieben eigentlich, dass ich mich um alle Probleme kümmere? Also, äh, und Hauptsache, was hat ja, Hauptsache, er schenkt mir seine Energie. Hä? Weil er einen Text und seine Sorgen geschrieben und ich schreibe noch was dazu. Nettes zurück. Also ich wirklich voll den langen Text nett zurückgeschrieben. Und so, oh nee, da bin ich auch ein gewusst. Okay. Es gab so viele. Ich war nett und habe auf zwei Plattformen mehrere Menschen, drei Menschen gemeldet, die Werbung gemacht haben. Darauf wurde ich auf einer Plattform gesperrt, weil ich zu viel gemeldet habe und ähm, angeblich ja das andere schaden möchte. Da musste ich mich erstmal am Telefon rechtfertigen, dass ich deren Plattform schützen wollte und nicht andersrum. Also, dass ich nichts schaden wollte. Das war auch wieder reiner Egoismus, weil es sich Leute natürlich über das... Also, wenn ich zu aktiv auf manchen Plattformen bin, werde ich gesperrt, weil irgendwie die denken, ich bin sonst was hier. Ähm, Also, auch wieder reiner Egoismus von denen, weil sie ja wieder denken, sie könnten irgendwas verlieren durch mich. Dann habe ich jemanden gemeldet, der mir vorgeschlagen hat, ich soll mit ihm äh, was ziehen. Nennen wir es mal so. Dann haben die gesagt, ähm, ob ich es ob immer noch nicht weiß. Im Wortlaut, eine Plattform, eine Großplattform, mit der ich mich immer noch ob ich es immer noch nicht weiß, wie man Leute blockiert. Dann habe ich geschrieben, ich habe das für euch gemacht, damit keiner auf der Plattform ähm, auf irgendwelche dummen Gedanken kommt und hier illegales Angebot wird und ihr halt nicht in Verruf kommt. Dann schreiben die, äh, haben die die, also man kann einen Support-Anfrage stellen und dann steht er geöffnet oder offen und irgendwann wird die dann geschlossen, wenn das Fall erledigt ist, dann haben die den Fall geschlossen. (lacht) Also auch reine Egoisten, danke, ich soll bloß nicht nerven. Dann... Ja. Okay, das waren jetzt natürlich keine Slam, aber es hat ja auch was damit zu tun. Also, es gibt noch zwei andere Geschichten, aber das ist mir zu persönlich. Ähm, Leute, die ja, mir eigentlich ziemlich nahestehen und äh, irgendwas, also, weiß ich nicht, also, äh, sagen wir es mal so, einer von den beiden hatte mich in der Stadt gesehen, mit meinem Neffen, das ist schon ein bisschen her, so im Sommer oder so, in der Stadt gesehen. So, und ähm, dem hat mich gesagt, weil er mir geschrieben hat, ich glaube, ich saß dann gerade im Café und er hat mir geschrieben, ich habe sie gerade gesehen, vor fünf Minuten oder so, darf ich zu ihm kommen und ihn die Füße küssen. habe ich ihm halt im Eifer des Gefechts, vielleicht auch, bin ich ein bisschen angegangen und habe gesagt: Geht's dir gut? Spinnst du? Da ist jemand dabei, ne ein kleiner Mensch dabei. Das hat damit nichts zu tun, da braucht man nicht irgendwie sowas. Und ihr seid, glaube ich, alle konform mit dieser Einstellung. Und ja, das hat ihn gekränkt und er hat es aber letztendlich verstanden. Auf jeden Fall hat er ähm, ein Foto gemacht von mir und meinem Neffen, was er mir dann irgendwann mal gezeigt hat. Da habe ich gesagt: Ich möchte mir sowas löschen. Jetzt hat er das einer Gott sei Dank kenne ich diese dominante Person einfach weitergeschickt, um zu zeigen, hier, guck mal, so ist die privat. Ich verstehe nicht, erstens habe ich ihm nichts getan, aber das war diese Woche auch dann noch, wo ich dachte, wow, geil, cooler, egoistischer Move. Ich frage mich, was er damit bezwecken will, weil er hat nichts dazu geschrieben. Hier, das ist sie privat, hat er zu der Frau geschrieben und ähm, sie meinte, was soll ich jetzt damit? Und, also, ich weiß ja auch nicht, aber so eine Sache und das ist auch wieder so egoistisch, ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe die Leute nicht und ja, es gibt halt Leute, die nur an sich denken, die jetzt sagen, ja, äh, oh, was krieg ich denn zu Weihnachten? Blah, blah, blah. Und das so in den Raum schmeißen, ne? Es geht gar nicht um Weihnachtsgeschenke und dann sagen, was kriege ich eigentlich zu Weihnachten? Ha, ha. Und ich weiß, dass sie es das ernst meinen. Wir verfallen schon wieder in negative Stimmung, die am Anfang da war. Frage Nummer 12 und die letzte Frage. Können Sie eine Folge über Sklaveninnen, keine Sissys oder DVTs vorstellen? Können Sie sich eine Folge über Sklaveninnen verstanden? Ich glaube, ich habe da letztes Mal schon drüber geredet. Oder vorletztes Mal, wie auch immer. Ein bisschen schwierig, weil ich keine Sklavinnen habe. Aber ich kann natürlich mal etwas darüber erzählen. Ich hatte ja schon mal zwei Sklavinnen. Auch ziemlich fest und ziemlich lang. Ziemlich. Und ja, ich kann natürlich mal ein bisschen darüber talken. Ich weiß halt, dass das wieder so ein Aufgeilungspodcast für viele ist. Äh, Folge ist. Von daher ist, na, weiß ich immer nicht. Da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Und jeder macht das ja anders. Also ich kann natürlich mal aus meiner Perspektive, wie ich zwei Damen damals kennengelernt habe, getrennt voneinander natürlich. Und was da so passiert ist, ähm, das war mit der einen tatsächlich sehr, sehr freundschaftlich, mit der anderen halt rein BDSM-Technik, also rein, sagen wir rein sexuell sozusagen. Jetzt nicht zu viel vorstellen, sondern so wie ich das auch mit normalen Sklaven behege Ja. Mm, ja. Ja, komme ich auch. Ich versuche nächstes Jahr auch darüber zu erzählen. Ich will das ja euch nicht verheimlichen. Es gehört ja auch dazu. Aber ja, momentan reizt mich einfach nichts in diese Richtung. So, und deswegen pff, kann ich es. Aber ich mache es. Okay, gar kein Problem. Ja, das waren auch schon die zwölf Fragen vom letzten Jahr. Wenig letztendlich richtig bezogen auf irgendwelche Themen. Aber ich hätte es auch, auch sehr problematisch. Sorry, Leute habe es auch sehr problematisch gefunden, etwas zu erzählen, was direkt auf irgendein ein Argument von mir oder irgendwas bezogen ist, weil, ich, wie gesagt, ich habe manchmal so ein Hirn wie ein Sieb, da geht so viel durch am Tag und sehr viele Körnchen, ich kann mir ja auch nicht alles merken, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, mal wieder Real Talk zu machen und dann gucken wir, was wir nächste Woche halt auszaubern, ob es über mich geht, ob es ja <lacht> Ich habe gerade überlegt, die zwei Weihnachtsengel zu nehmen und dann über die Frauen zu erzählen, aber ich weiß nicht. Ich muss dann ein bisschen in mich gehen. Erstmal muss ich, ich kann das zeitlich nicht mehr so gut einschätzen, wann wer war, ob die eine davor oder danach war. Weil die eine natürlich mit einem Sklaven von mir auch ein bisschen umgebundelt hat. Ich weiß auch nicht. Ich muss mal gucken, ob ich das, das wird zu viel Vorarbeit sein. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwas rausplapper, was irgendwie deuten, man deuten könnte. Aber gut. Wir werden sehen, ich habe mich gefreut, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du hast einen feinen dritten Advent. Ich werde ihn besinnlich und entspannt genießen. Äh, Ja, hab einen guten Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und nächste, Leute, ist nächste Woche schon Weihnachten gewesen? (lacht) Wieder mal eine richtig gute Frage. Ich weiß nämlich nicht, wie viel der heute ist. Ach, Quatsch. Ich bin ja richtig äh, bleppomäßig, mäßig Das nächste Mal ist ja der 20. Ähm, das ist ja der vierte Advent. Und dann kommt ja erst Weihnachten. Also, okay. Also, nächstes Mal kommt noch eine Weihnachtsfolge und dann kommt vielleicht schon der äh, nächste Frage, ein Gast. Mal gucken, wir werden sehen. Gut, ich habe mich gefreut. Ich bin wieder total durch den Zeitplan, äh, durch den Kalender äh, verrückt. Ich freue mich, dass wir eine gute Zeit hatten. Und ja, was soll ich sagen? Gehabt dich wohl bis nächste Woche und bald dann schon mit neuem Intro. Noch nicht nächste Woche, noch nicht übernächste Woche, aber darauf die Woche dann endlich mit neuem Intro. Ich freue mich richtig super doll drauf. Ja, gehabt dich wohl und eine gute restliche dritte Adventstagszeit, wenn du es nicht zu spät hörst. Deine Herren Samina.